2: Kedves hallgatókat újra, ez itt az impulzus Podcast, és belekezdünk az eredeti sorozat második évadába. Méghozzá a Szerelmi Láz című epizódot fogjuk kibeszélni. Ennek örömére itt van velünk Magdi. Sziasztok! És természetesen Attila és Dév is itt van. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Mielőtt még a kibeszélőt elkezdjük, azért hát jöttek itt hírek a héten, ezek közül a legfontosabb, hogy... Itt van a Picard sorozatnak a plakátja, Jonathan Frakes helyett most egy kutya lesz Picard kapitány leghűségesebb segítője. Mit szóltok ehhez a dologhoz?
3: Hát igen, a, ö, vitatkoztunk is róla, hogy milyen fajta kutya látható a képen, de ugye tudjuk, hogy a Patrick Stewartnak nak is ugyanilyen fajta kutyája van, mint ami a képen látható, és hát az, így kiderítettük, hogy az egy pitbull. És valamilyen alfaja ennek a pitbull fajtának, mert én nem ilyennek ismertem a pitbullt, így rácsodálkoztam, hogy ilyen formában is lehet. És hát ugye van a nyakörvén egy érdekes csillaflotta jel, ami egy egyes van, amit a rajongók kiszúrtak, tehát ő itt a van szerepében jelenik meg a kutya, és ezzel már rengeteg mém született azóta.
2: Azok a mémek tényleg akkor fognak beteljesedni, hogyha ez a kutya véletlenül elhalálozik az elején, és egy ilyen bosszú történet lesz ebből a pikárból, de hát azért csak nem sütik el ezt a klisét. Hát mindenki tudja egyébként, hogy Sir Patrick egy nagy állatbarát,
1: Le van egy nyugosultság annak, hogy itt egy kutyát fogunk látni, Ugyanúgy, ahogy emlékezzünk a Star Trek Enterprise-nál is, azért archer a kutyája portos, ugyanúgy megjelent. Tehát. Vagy pedig a, a készítők egy kis csavart is betettek azzal, hogy egyes láthatunk az emblémán, hogy egy kis apró kis tréfa. Mi tudjuk, hogy a bármilyen trailer vagy fotó jön ki, mi rajongók rögtön elemezzük az első képkockától az utolsóig, az utolsó pixelig.
0: És hát ha kijön egy poszter, az az is egy empléma. Hát a régi moziposztereknél emlékeztek, amikor elmentünk egy mozi előtt, és akkor egy-egy kocka volt csak egy filmből, és szinte az alapján mentünk be. Akkor is voltak már előzetesek, tehát így a, akár a tévében is látható például a zenebutikban, de egyszerűen nem volt annyi információ egy filmről, és a kép alapján fogalmaztad meg, hogy milyen átványvilága lesz. Az ott megtetszett, és beültél a filmre. Tehát ez, ez mindkét, ami eddig kijött a Pikáról, mind a kettő szerintem sokat mond, hogy mennyit változott Pikár, mi veszi körül, mi jellemző most a személyiségére. Nekem nagyon tetszett Árcsernél például a Portos, a hozzáfűződő viszony, az érzelmek, és szerintem most itt, itt nagy jelentősége lesz az érzelmeknek. Tehát tényleg viszik a személyes dráma felé ezt az egész sztorit. Remélem, hogy tehát lesz szerepe is, nem csak egy ilyen ízszereg vagy egy ilyen geg, amit most betettek. Szerintem kaphat akár végig szerepet ez a, ez a kutya. Tehát lehet, hogy egy magányos pikát fognak ábrázolni.
2: És mit gondoltok, hogy ez egy hattyú lesz? Én valami olyasmit képzelek el, mint a Logan című film, ami megkoronázta azt a régi fajta X-Men univerzumot és csapatot. Azt is el tudjátok képzelni, hogy itt búcsút veszünk pikártól ennek a sorozatnak a végén? Az utolsó
1: küldetés akár, mert azért lássuk be azért... Maga a karakter is, és maga a színész is azért nem fiatal már, elképzelhető, de sose lehet tudni.
3: Szerintem mindenképpen valami búcsúzás, de egyébként nekem az ad reményre okot, hogy Patrick Stewart nyilatkozta több helyen, hogy azért vállalt el újból a szerepet, mert elolvasta a forgatókönyvet, és neki annyira meggyőző volt az, amit olvasott, hogy azt mondta, hogy akkor hajlandó még egyszer pikár szerepébe bújni, tehát e, nyilvánvalóan ugye tudjuk, hogy a, a, a tng is mozifilmek nem voltak lezárva, tehát ott egyszer csak vége az egésznek, tehát ott, ott valami hiányérzete van az embernek, és e, szerintem ezt akarják valahogy kipótolni, úgyhogy tudjunk a... szerintem biztos tudni fogunk a többi karakterről, is, ha más nem szintén biztos, hogy benne lesznek, és hogy, hogy így lesz kerek az egész TNG-sztori, és hát ugye TNG az azért az egyik legnépszerűbb sorozata volt a Star Treknek.
0: Viszonylag le volt azért zárva. Azt hiszem úgyis az volt a filmnek a szlogénje a nemezisnél, hogy ez ennek a nemzedéknek az utolsó kalandja. És talán már a film előtt ez, ez hangoztatva volt. Itt viszont ennyire nincs, nincs hangsúlyozva, de el lehet képzelni. Tehát az a Harrison Ford és Han Solo effektus, bár ott nagyon sok, mindenki számított rá, de nagyon sokan hát azért felháborodtak, hogy úgy történt meg. Ott, ott is maga Harrison Ford nagyon is egyetértett, sőt már korábban ö, akarta a karaktertől a búcsút. Benne van a Patrick Stewart is a, a korban, ugyanakkor én azt is hallottam, hogy talán mintha több évadról is lenne szó, mondjuk ez a 10 vagy 5 x rész, ez, ez szép ö, kerek ö, dolgot sugal, és biztos, hogy ö, valami lezárása lesz, tehát nem valami buta cliffhangerrel lesz a tizedik ö, résznél vége ennek a minisorozatnak.
2: Ha már itt a Logennel konferáltam föl ezt a búcsúzást, akkor ugye el kell mondani, hogy abban is szerepelt a Patrick Stewart, tehát az ő személye az lehet, hogy szerencsés, és itt is egy nagyon jó történetet fogunk kapni. hogyan is, jövő héten szombaton lesz egy Star Trek Universe nevű panel a San Diegoi komikkonon, ahol van rá esély szerintem, hogy látni fogunk a Picardból is trélert, az első két rész, meg a harmadik, negyediknek a forgatása az már befejeződött, és szerintem elég idő eltelt ahhoz, hogy az utó munka az valamilyen szinten már készen álljon ezekhez az epizódokhoz, ha nem is teljesen van ez 100%-os állapotban, azért egy trélerre valót biztosan össze fognak tudni nekünk vágni. Ezen kívül ott lesz a Discovery, harmadik évada is, és a Star Trek Lower Decks című sorozat. Ezektől nem várunk olyan sok képi anyagot, hiszen a Discovery az nemrég most júliusba kezdett el forogni, a Lower Dex pedig nem tudjuk, hogy, hogy áll. Minden esetre annyi információ jött róla, hogy David Mac, a Desperate Towers, című Discovery regény szerzője, ő csatlakozott ennek a rajzfilmnek a kreatív stábjához. Dave hogy is volt, ez már nem emlékszem ez a Desperate Towers, ez a George és Burnham egy. Korábbi bevetését mutatja be, ugye?
0: Igen, ez egy évet ugrik vissza a Discovery első évada elé. Tehát ugye tudjuk, hogy a Burnham és a George már, amikor kezdődik a Discovery, ugye a Shenzo fedélzetén, akkor ő már hetedik éve ott van. Tehát egy pillanatra látjuk, hogy megérkezik ő a, a hajóra, és aztán hét év telik el, és úgy lépő abba a pozícióba, ahol van, mielőtt a vulkáni heló megtörténik. Szóval visszafelé építkeznek ezek a regények. Én se olvastam, és nagyon izgat, hogy, hogy mi lehet ezekben. A szarulról is van regény, vagy most a Pike-ról jelent meg az Enterprise War címmel egy regény, ami pont akkor játszódik, amikor a Discovery, hát a a kalandozik, illetőleg a Klingonokkal folyik a háború, és addig tudjuk, hogy Pike és az Enterprise nincs konkrétan benne ezekben a, a, az ütközetekben, ő egy egész más helyre keveredik, és egy teljesen más háborút vív. Ez is egy érdekes regény, ez idén jelent meg.
2: És még egy hír jött a héten még hozzá, hogy július 19-én hallgathatjuk meg a Discovery második évadának a soundtrack digitális formátumban. Jeff Russo a zeneszerző, nekem nagyon-nagyon tetszik egyébként a Discoverynek az a zenéje. maga a főcím is szerintem teli lett, egyszerre sikerült ötvözni az eredeti sorozatnak a dallamait, és valami egészen újat komponálni, és magában a sorozat közben is voltak nagyon fogós dallamok, tehát ez nekem nagyon bejön, nem is ez az érdekes, hanem azt akartam tőletek kérdezni, hogy ti szoktatok-e egy különálló módon filmzenéket hallgatni, akár a Star Trek filmzenéket beszoktátok-e tenni a lejátszóba?
3: Én rendszeresen hallgatok filmzenéket, nem csak Star trek de egyébként nagyon sok hallgatok Star trek mert a mozifilmektől az epizódzenékig nekem nagyon sok. Tetszik. És uh, akár lehet válogatni hangulathoz illően is, hogy melyik zenét hallgatom meg. Meg én uh, ugye rajzolok, és, uh, és a rajzolás közben is uh, azért esik jól a filmzene, mert hogy nem el a figyelmemet, és uh, közben meg olyan jó hangulatot teremt. Tehát olyan, mint a klasszikus zenét hallgatna az ember, hát végül is olyan, mint a klasszikus zene. És van több CD-m is uh, ilyen témákban meg az első Star Trek moz- mozifilm zenémet azt a kapcsolatfelvétel idején nyertem a cinema újságban, amikor ilyen pólót is, meg könyvet is, meg CD-t, meg mindenféleket nyertem a kapcsolatfelvétele kapcsolatban. Ja, hanem nem, összekevertem, a nemzedékeket nyertem először, bocsánat, az később lett a kapcsolatfelvétel, de egyébként vannak euh, még a klasszikus, a, az eredeti sorozatnak a zenéi is megvannak, sőt van a, az első mozifilm, a Motion Picture-nek a, a zenéjére írt dal is megvan, aminek szövege is van, és egyébként én azt nagyon szeretem, és tudom énekelni, de nem foglak benneteket ezzel kínozni, és nem fogok énekelni. De nekem tetszik, az is egyszer majd megmutatom. Tudom, hogy így szörnyen hangzik, de, de nagyon jó.
1: Én annól, amikor még csak videókazettán, vagy műholdas televízió lehetett látni a sorozatokat, mozifilmet, én is úgymond kicsit kőkorszaki módszerrel, egy a Magnóra vettem fel Star Trek, Star Wars, meg más tematikájú szifiknek is, és tényleg hallgattam akár otthon, akár a kocsiba is, külön például Klingon felvettem, meg volt az eredeti sorozatnak a zeneszámai is, nem tudom, hova tűnt el. Tehát elég gyakran hallgattak, meg azért most is azért szívesen meghallgatom. Ez egy örök, örök zöld.
0: Én abszolút nagy fanja vagyok az OST-knek, soundtrack albumoknak. Hát bevallom azért internetről, innen-onnan szerezgettem be ezeket az albumokat. Új moziknak is, például az Into darkness elég hamar és nagyon-nagyon szerettem így visszahallgatni. Akár film nélkül is egy olyan mint akkor a First contactnak nak is hát megvan. Vagy például megjelent egy ilyen még 91-ben, hogy Star Trek The Astral Symphony, és itt a, a klasszikus mozifilmeknek a, a, a score, tehát a témái vannak így összeválogatva, ugye Jerry Goldsmith, James Horner, Leonard Rosenman, és gyakorlatilag a, a nagy témák, ugye a... a csatalmút kötben, vagy cseko futása, ilia témája, és itt tovább, tehát ezek mind fölidézik a filmet, és hát ezek a nagyzenekari, szinfonikus stúdiófelvételek, ezek, ezek hatalmas élményt adnak ugye a filmeknek, borzasztóan fontos. Tehát a Star, Trek, Star Trek mozik, ugye a klasszikus nagy kalandfilmeknek, a nagy science fiction mozikban nagyon-nagyon fontos a zene. Bevallom a Discovery-t nem hallgattam még meg, kíváncsi lennék rá, hogy önmagában hogyan működne nálam. Ugye filmzenékből, néha olyat is meghallgattam, amit nem is láttam, vagy nem szeretem. Pár például a Tron, az új Tron filmnek a zenéje, ugye a Deft Punk. Tehát annál jobb filmzenét egyszerűen még nem, nem hallottam. Azt az borzasztó sokszor lehet hallgatni. És még egy TOSZ Három cédés albumot tudok ajánlani, ilyen-olyan módon beszerezhető az is, hogy gyakorlatilag az Alexander karritsz a zenéjét hallgathatod, és szépen ott végigmegy ugye, epizódoknak is a motivumain, és nem is tudom, hogy hány számot tartalmaz, de hát ugye legalább 50-60-at ugye, három cédén keresztül hallgathatod az eredeti sorozatnak a, a zenéjét. Én javaslom mindenkinek, mert tényleg így, így utazás közben, vagy bármikor így leülsz, és, és kicsit akarsz elmékedni kicsit, nem csak a trekről nagyon jó hallgatni őket.
2: Dév, azt a TOSZ zenét én majd elkérném tőled. Megbeszéltük?
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Ha már a hírblokkot itt a zenékkel fejeztük be, akkor... Az eredeti sorozat második évadánál talán érdemes is ezzel kezdeni, hogy teljesen új zenék vannak. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, pedig mindig eltökélem, hogy kiemelem a zenéket is az egyes epizódoknál, de valahogy ez elszokott sikkadni, úgyhogy most itt megteszem. Teljesen új dallamok vannak az első évadhoz képest, ami talán különösen kiemelendő, az a Spock ilyen vulkáni miszticizmusához írt basszus téma. Ez később is fel fog bukkanni, amikor vulkániakról lesz szó, illetve amikor ilyen kicsit elvontabb, elmerengősebb képsorok jönnek, akkor, akkor visszatér ez a, ez a basszus szólam. Ez szerintem nagyon el lett találva. Illetve amit még meg lehet említeni, hogy itt minthogyha egy kicsit ilyen harsányabbak lennének a, az egyes szólamok, és jobban előtérbe kerül a zene, de itt is nagyon sok olyan téma van, ami, ami úgy visszaköszön, és úgy rögtön beúgírok, hogyha tényleg itt, itt volt ez a zene is, és már úgy benne van, tehát aki sok Star néz, annak már így benne vannak a vérkeringésébe ezek a zenék, meg ezek a dallamok, és ezeket megint itt jó volt hallani. Na de térjünk rá magára az epizódra, ugye Spock kerül a középpontba, a rajongók már az első évadban kifejezték azt, hogy nagyon szeretnék látni ennek a karakternek a hátterét, a magánéletét, vagy valamit, amit ö, tudni lehet a vulkánról, és hát a készítők erre rá is feküdtek. Ugye itt a forgatókönyvet az Theodore Sturgeon, remélem, hogy jól mondom, ő követte el, és még az első évadban tervezték, hogy ezt be is mutatják, egy ilyen spock hátteréről szóló epizódot, csak hogy ez a hát Theodore Sturgeon ez nem, nem csettintésre alkotja meg a forgatókönyveit, nem arról híres ő ült ezen azért egy pár hónapig úgyhogy ez így átcsúszott a, a második évadra, de szerintem ez olyan szempontból nem baj hogy egy nagyon emlékezetes évadnyitót sikerült így kerekíteni Ez az egész dologhoz amiben egyből így látjuk magát a vulkánbolygót látunk más vulkániakat is bár nem mindenkinek jutott fül, itt megjelennek ugyanazok a sisakok, amik a Romulánokon is voltak a Balance of Terrorban. Pont ugyanabból a célból egyébként, hogy ne kelljen ilyen hegyes füleket gyártani mindenkinek. És ugye Tipring a gyermekkori fotón is kapott egy vulkáni fület, de neki elég volt egyet legyártani, hiszen így profilból fotózták őt le. De ezen lehet látni, hogyha valaki megállítja a filmet nézés közben, hogy hát ez felnőtt méretű ez a fül, úgyhogy egy kicsit, hogyha jobban megnézi az ember, akkor előtt ennek a kislánynak a fejétől. Hát nagyon sok vulkáni motivum, itt bontakozik ki, ugye itt van először a vulkáni tisztelgés, amit ugye Leonard Nimoy talált ki, illetve... Itt látjuk Spoknak a szobáját teljes egészében.
3: Még a zenére visszatérve, ha már így felvetetted a, a zenét, én szoktam hallgatni a zenéjét, mert szeretem egyébként, a, van egy pár ilyen tós epizód, aminek így visszaszoktam hallgatni. Nekem az az érdekes, hogy például ez a, a, a vulkáni téma, amikor, amikor küzdenek például, meg amikor a szertartásra bejönnek ez a zene, nem tudom miért, nekem olyan hangulatot kelt, mint hogyha az egri csillagok jönnének a törökök. Tehát, hogy így kb. olyan, el tudnám alatta képzelni. Tehát be lehetne egyszer játszani, hogy összeillenének-e a zenével, de szerintem igen. Tehát, hogy van valami olyan keleties hangzása, és szerintem magának a, a vulkáni kultúrának is van egy valami olyan keleti vonása. És valahogy ezt a hangulatot akarták, a színeibe is olyan a vulkán, ez a papnő, meg, a, meg úgy az egésznek a körítése, hogy annyira olyan szimpadias az egész, az is valahogy. Akkor van az a nagy gong, az is olyan keleti valahogy nekem. Hát sok minden van azért ebben az epizódban szerintem. Nekem ugye ez az a kedvenc epizódom, ezt így el is mondtam. Nekem ami nagyon tetszik a, a Körtnek és a Spoknak a barátsága, a, itt nagyon kifejezésre jut. Igazából nem csak azt nem mondják ki, hogy nagyon szeretlek, de egyébként nagyon-nagyon erősen látszik a köztük lévő kapcsolat. Igazából még Mekoyjal is, mert azért, amikor Spok meghívja, először körköt hívja le, hogy a, a, a vőlegényel mindig leszoktak menni a barátai, és Mekoyt is szeretné meghívni. Szerintem azért az eléggé nyilvánvaló, hogy Mekoyt is barátjának tekinti. Szóval a barátság, akkor nyilván adnak a, a vulkáni... Akkor még ugyan ennyire nem ismertük. Nehéz így, így gondolni, hogy mondjuk a hatas években még semmit nem tudunk a vulkániakról igazából, mindig egy pici kis szeletet kapnak csak hozzá, és hogy mindenért szerintem, ilyen nymphomból így oda voltak a úgy úgyhogy ez egy ilyen, hogy kifejezetten a vulkánról szóló epizódot csináltak, az, az is egy érdekes, hogy látjuk a bolygót, az is... Hogy bele láthatunk, ugye ez egy ö, olyan dolog, amit addig a vulkániakról senki nem tudott, ez a biológia, a szertartás, amivel összeházasodnak, hogy hogyan. Igazából ugye van ilyen jelenet is, amiben mondja a szaporodásukra is vonatkozó dolgot, vagy a párválasztásukra vonatkozó dolgot. Egy, egy csomó mindent ad az egészhez. Közben meg egyébként én, amit mégis szeretek, nem tudom én, nagyon tudok azonosulni a Christine cseppell szerintem a rajongók többsége, aki, aki Spock rajongó, az tud vele azonosulni. A reménytelen szerelemmel, amit a Spock iránt táplál, az annyira így, mindig drukkoltam neki, de hát se valahogy se, se jut és egyébként ebben az epizódban van egy olyan, rész, amikor szerintem a Krisztin kihasználhatta volna ezt a dolgot, mert a Spock nem tudja, hogy a vulkán felé indultak el, és akkor tesz egy olyan lépést, hogy majdnem, hogy azt úgy tűnik, mint hogyha azt mondál, jó, hát akkor Krisztin is jó lesz, ha nincsen más, és a Krisztin közli vele, hogy de elindultunk a vulkán felé. Tehát, hogy így nem akarja becsapni Spockot, meg nem így akarja az egészet. Úgyhogy így érdekes. Ja, egy kicsit a vulkáni nyelvről is kapunk egy kis betekintést, hogy a, a különböző elnevezéseket megkapjuk, meg a, a szertartás közben is beszél egy-két vulkáni szót a tipaú. Szerintem, szerintem nagyon sok újdonság volt ahhoz képest. Tehát most már nem, mert most már egy csomó vulkáni dolgot ismerünk, meg új vulkáni szereplőket, de akkoriban ez biztos, hogy nagyon érdekes volt.
1: Egyébként, hogy említetted az Egri csillagokat, hát nekem tényleg, amikor ott a, jönnek ezek a vulkáni szertartás segédek, vagy nem tudom, minek nevezném őket, amikor ott zörgetik tényleg ezeket a. Nekem is az Egri csillagoknak az egyik jelete jut eszembe, amikor sárközit elbúcsúztatják a úgymond a cigánykaraván, és ugyanaz a kakofónikus hangzavar villanfel nem, mint mint amikor az egri csillagokat néztem. És tényleg itt, mondjuk ezek a sisakok, hogy tényleg itt a Romulánok sisakjaihoz hasonlít, egyrészt, hogy na, hogy ne kelljen annyi fület, mondjuk könnyebb így egy ilyen fémsisakot felrakni, ez is mondjuk egy kis utalása arra, hogy ők valamikor tényleg közös ősök, ősök voltak, hogy jó, ekkor még nem tudjuk, még nincs kidolgozva, hogy a Romulánok hogy hagyták el a bolygót, szuraktanitársai, meg egyebek, de már ez is utal arra, hogy közösek az őseik is. Azt mondja Töpaú is, hogy az idő kezdete óta, vagyis hát valószínűleg az írásos emlékek kezdete óta ez a szertartás létezik, hogy ez a pompár hét évente itt előjön általában a vulkániaknál. Tehát még valószínűleg, amíg mielőtt a logika útjára léptek, ez akkor is ez a szertartás már létezett, tehát akkor, amikor még egy nép volt, még sehol nem volt tulajdonképpen a logikára épülő vallás vagy társadalom, hanem már, már akkoriban is így döntötték hogy tényleg itt Spock mondja, hogy logikusak vagyunk, logikusak vagyunk, kivéve amikor így a szellemlő vagy a fajfenntartásról van. szó, szóval akkor szépen bemenelükülünk az ősi babonákba ősi a hagyományokba, szertartásokba. És valószínűleg, mi nem tudjuk pontosan, hogy ennek milyen biológiai okai vannak itt a Villázról, itt beszél, hogy ott volt a bajnok, hogy azt se lát, se olyankor, nem csak úgymond a riválisnak neki akar menni, hogy lehetséges egyébként, hogy az, hogy az a vulkáni logika, ami tényleg kontrollálja annyi az érzelmeket, kontrollálják, hogy ez valószínűleg ennek biológiai hatásai is vannak, tehát ha egy fővő levesre is ráteszünk egy fedőt, és az előbb-utóbb az le Ez a ponfár is egyfajta ilyen gőzkieresztés, hogy náluk ez hatványozottan jön ki, mint nem tudjuk, hogy a romulánoknál is van-e ilyen. Tehát itt valószínűleg hatványozottan jön elő ez a probléma.
0: És a föderációs orvosok semmit nem tudnak a, a vulkáni medicináról. A ponfár is még... A Voyager idejében tehát a 24. század végén is titokzatos, mert nincs, nincs rögzítve a csillagfotta orvosi adatbázisában ott a boriknak van a szemelőször pontfárja, és azt hiszem többféle feloldási módot említenek, tehát tényleg a rituális viadal is szóba kerül, és ott. Ott szintén ugyanez van, hogy a viadalnál ugye a partner választása. Tehát igazából mindegy, hogy kivel viaskodik, ott a lényeg az, hogy a küzdelem által megtörténik az a belső feloldás. Tehát itt, itt már viszont 50 évvel ezelőtt le van fektetve az, hogy a vulkáni lélek tehát mentálisan mennyire odalja a testet. Tehát hogy, hogy a, 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 egy rituális viadal is gyakorlatilag fel tudja oldani azt a... Azt a amúgy biológiai természetes folyamatot, amit ugye a, a, a pontfár jelent, tehát itt a, a, a párválasztás, vagy kifejezetten a, a, a szexualitásnak a, a hívása, és hát ez amúgy meg nagyon jó alkalmat adott, hogy a, a, a spókot megint közelebb vigyük a néhő, nézőhöz, ekkor már hát tényleg a Leonard volt tényleg igazi sztárja lett a sorozatnak, aztán ekkor volt az, hogy ő magasabb gázsit is követett, sőt még volt is valami félreértés a, a, talán az évad kezdetén, ugye itt a második évad elég sok változást hozott, hiszen bejött Csehov. ugye itt, itt még gomba Beatles feljel, pont, hogy a fiatal nézőknek kedvezzenek, meg hát volt az a, hát az is ilyen rajongói pletyka, hogy a Pravdában megírták, hogy a státrek az mindenféle népet, nemzetet szerepeltet, már csak ugye az orosz nemzetből nincsenki, általában ez, ez is csak egy ilyen szóbeszéd. Na minden eset a spoknál, hát ugye előtérbe került, nagyon, és így a, a menedzsere, vagyis az ügynöke úgy gondolta, hogy megemeli a gázját, azt hiszem, vagy 9000 dollárra akarta epizódonként, és hát közben egyébként a Nimoy meglátta egyébként, hogy mennyit küzd a, a sorozat, amúgy a kvótákkal is, és ő nem akart annyit, annyit emelni, de tehát így is a férjétességből az lett, azt hiszem, hogy 2600 dollár per epizódban megállapodtak. Mert hát ekkor volt egy olyan változás, hogy például a Dezilú, stúdiót azt megvette a Gulf Western nevű kompánia, és hát egész vihetlenül nekik volt egy hát ilyen kis leányvállalatok, amit Paramount pictures neveznek, és hát innentől a Paramount érdekelt volt a Star Trekben. És tudjuk, hogy az elég sokáig tartott, tehát innentől jön voltak éppen az első ilyen beleszólás, hogy a, most már nem csak az NBC meg a Deziló, hanem igazán a Deziló a készítő volt elnézés, az NBC volt a megbízó, aki megrendelte a sorozatot. most már a Paramount is ezzé vált, és így gyakorlatilag ők is belebele szóltak, és így innen jött az, hogy például a Herbert Szaló, aki azt hiszem, ilyen gyártásvezető volt, ő is felmondott, ugye a Jane Elko, is kiszállt a sorozatból, tehát itt voltak változások, ami egyébként ahhoz is vezetett, hogy a, a Leonard Nimoy meg a William Shatner elég nagy szóhoz jutottak, és sokszor például a szült elcsíptek például dialógus részeket, tehát így hiába volt már itt hét főszereplő most már, nyilván most már a, a megkoldok is főszereplővé lett elő, tehát a Riemburátus ki van írva az elején, tehát most már a, a Diforeskel is az elején főszereplőként kreditet kap. De az Uhura, tehát érezzük még a Chekov, meg a. Tehát az újonnan Megjelen Csekov, meg a szóló hát ők ilyen komik relief, tehát ők dumálgatnak az elején, tehát az a tipikusan az a, hogy kicsit természesebbé teszik az egészet, hogy a hídon mi történhet, hogy két egymás mellé rendelt munkatárs elkezd beszélgetni, mert eddig mindig valami random ember volt ott, és nem beszélt, nyilván nem kellett neki fizetnie. Most ott van a Csekov, mint fix szereplő, ő most már elkezd dumálni a szólóval, kicsit nekem olyan, mint a orville a Lamar, meg a a, ki a másik? Lamar és Gordon, tehát ők szoktak ott hűéskedni, tehát teljesen ugyanazt hozzák, ugye Csakovra parókát tettek, hogy ilyen Beatles gomba feje legyen, hogy még jobban bevágoljon ott a fiatal közönségnél. Szóval voltak itt változások a másik évadban.
2: Nem, most a Nimoy ezt folyamatosan megcsinálta, vagy hát lehet, hogy nem pont ő, de a menedzserei mindig meglátták abban a lehetőséget, hogy hát igen, itt lehet szincálni. a stúdiót, magasabb fizetéseket lehet elkérni, ez a mozifilmeknél is folyamatosan előfordult, hogy most jön a nimoy, nem jön a nimoy, eljátszották ezt még egyszer-kétszer, ezt maga a William Shatner is elmondja, talán azt hiszem, vagy a második, vagy a harmadik mozifilmnek az extraik között, hogy ment ez a húzavona. Visszatérve a vulkáni kultúrához, sokszor erről megszoktunk emlékezni mi is az impulzusban, hogy megint itt van egy olyan civilizáció, aki látszólag, Super felvilágosult, super fejlett, mégis helyet kap egy ilyen. Hát mondhatjuk szerintem nyugodtan, hogy barbár szertartás. Még a néző is rácsodálkozik, hogy atya Isten mi, mi folyik itt. Tehát itt élet küzdelem van, ilyen halálos fegyverekkel egymásnak esnek. Akkor, ahogy Magdi mondta, ez a keleti kultúrára hasonlító ilyen. Tehát nem, nem az jut róla eszünkbe, hogy ez egy ilyen futurisztikus civilizáció, hanem pont az ellenkezője ilyen nagyon ősi, ilyen ösztönszerű spirituális spirituális az, még az is. igen, tehát hogy itt, itt van egy ilyen kettőség ebbe a dologba. Mit gondoltok erről a barbarizmusról
3: Szeretnék visszatérni Leonard Nimoyra egy, egy kicsit, hadd meg, mert rajongója vagyok, és olvastam a, a Spock vagyok című könyvét, és hát, hogy nem, én, én azt éreztem egyébként, hogy nem kifejezetten a Gásival volt neki problémája, hanem azzal volt, ami miatt többször próbálta ezt a szerepet levetni, hogy túlságosan rátelepedett a szerep, mint ahogy egyébként a sorozatszínészeknél nagyon sokszor van ez, hogy annyira azonosítják a szerepével, hogy onnantól fogva egyszerűen nem tud kilépni belőle, nem kap másik szerepet, vagy ha kap, akkor csak olyat kap, ami ehhez a karakterhez illik, mint hogyha az ő lenne. És hát Leonár Nimoynál annyira ez előtérbe került, hogy szinte voltak olyan, ő, ő maga írja le a könyvébe, hogy volt olyan, amikor Egyfajta ilyen skizofrénia jött neki, hogy a civil életében néha be- belépett spok, és ő elkezdett spokként válaszolgatni a feleségének, például, vagy ilyesmi. És volt, amikor a felesége rá hogy már meg így spok vagy, és hagyd abba. És ő ezt, ezt így egy idő után azt szerette volna, hogyha ha most már így lezárhatja, véget ér, ő már nem akarja ezt a szerepet még egyszer eljátszani. És azért volt ez a vonam, mert állandóan kerestek a helyére valakit, de hát azért vajuk be, hogy Spock azért olyan erős karakter, hogy tulajdonképpen egyébként erősebb, mint Körk. Most biztos a Körk rajongók azok most így felsziszennek, de hogyha azt vesszük alapul, hogyha... Azt mondjuk, hogy Star Trek, akkor azok az emberek, akik nem néznek Star Trek-et, és azt mondod nekik, hogy tudod, amiben a Ja, tudom, melyik az a sorozat. Tehát, hogy egyszerűen ikonikus lett a figurája. Nyilván a kinézete is számít ebbe, de valszeg azért nem csak a kinézetével ragadta meg az embereket. Annyira erős az a karakter, hogy egyszerűen Leonard Nimoyt is elnyomta. Ami kicsit furcsángzik, de nyilván aki, aki színész, az, az biztos érti ezt a dolgot, hogy milyen amikor annyira benne van a, a bőrében a másiknak.
1: Lugosi Béla az emlékezhetünk, azért az a drakula effekt, az tényleg szegény, Isten nyugosztalja, nála ez nagyon kóros volt. És tényleg a Star Trek-nél, szinte a többi színészre is ugyanez szinte érvényes, hogy például a Szov Patrik is hiába volt Angliában híres Shakespeare színész, de ma már szerintem ott vagy X-professzornak, vagy Picard kapitányként ismerik.
0: Ő azért kicsit szerintem távolabb maradt a karaktertől, nem mintha nem lenne kiváló mindkét karakternek a szerepében, de én úgy érzem, hogy ő meg tudott egy távolságot őrizni, míg például pont Leonard Nimoy esetében ez az azonosulás, amit Magdi mond. Nem tudom, hogy ezt nevezik-e ilyen method acting-nek, talán bizonyos elemei föllelhetők, amikor ugye az, annyira azonosul a szereppel és a szituációval teljes habitust fölveszi a színész az, az életben is. És, és csak úgy lehet ö, megszólítani egyáltalán. De nem is tudom, mi lett volna. Hát ugye ö, itt ebben a részben is szerepel a, a, Lawrence, Montaigne, a Lawrence Montaigne, aki itt ö, ugye a Stone, tehát ugye a ringnek a, hát a szerelme, aki végül is Töpping ugye őrá rá vágyott, és őt akarta igazából megkapni. Ő már ugye a Balance of Terrorban ott van, ő a Decius. És, ö, Érdekes, hogy ő belőle, őt már akkor hát itt kinézték, de azt hiszem is volt, tehát hogy ő a Spoknak ilyen, hát nem tudom, dublőr nek lehet mondani. Meg hát a Terrorban ott van ugye a későbbi szarek is, tehát nagyon érdekes, hogy a, a színészek így, így, így később másik ruhát öltenek, és, és más szerepekbe kerülnek. Nekem így, hogy a két színészt egyszerre láttam, tehát itt volt a Stone, meg itt volt a Spock, egyszer nem tudtam volna elképzelni, tehát a a Lawrence Montant a fülek nem tették spokká, meg nem tették úgymond igazi vulkánivel. Tehát Leonard Nimoy úgymond az egyetlen spok, kal bár most már annyi spok van, hogy meg se tudjuk számolni a kezünkön, de, de azért ő külön nem lett volna. Talán a Star Trek sem ment volna úgy tovább, mint ahogy. Hát igen,
2: ez az epizód egyébként a nagy szerepet játszik a kontinuitásban is, hiszen Tipau, ha jól emlékszem, az Enterprise-ban megjelent. Ugye Attila ott? Ott fiatal korábban
1: ott, ott még tulajdonképpen nem az a konzervatív vénasszony, hanem ott egy Igen. tulajdonképpen egy forradalmár, de úgy forradalmár, hogy úgy mondna, akkor hozzuk vissza az erdeti szuraknak az erdeti tanításaiban menjünk vissza, és akkor ez alapján reformáljuk meg ismét a vulkáni társadalmat. Ott tulajdonképpen, ott úgy mond, elég radikális volt pau ahhoz képest, hogy mondjuk ott tényleg egy szekta, amit egyébként a hivatalos kormány akkoriban üldözött, itt meg tényleg a a forradalmából meg egy kőkemény konzervatív lett, azért láthatjuk azért épp csak, hogy hogy mit keresnek itt az emberek, hogy minek jöttek ide, hogy minek hívta meg őket, meg mit, mit képzel magáról gyakorlatilag, épp csak azt nem mondta, hogy tényleg a szó szerint az a vasvilla szemek azok működtek
0: nála ő maga a vulkán, tehát még Körk is pont azért vállalja a küzdelmet, hogy hát Töpao előtt visszamondani azt, azt, azt nem lehet, ugye Komek admirális is ezért engedelmeskedésig, és engedik el, engedi el végül is a hajóta a vulkánra, hogy tehát olyan szava van, ugye Körk maga is megdöbben, amikor Töpao megjelenik, hogy mondja is mekkoljnak, hogy hát hogy tudod-e egyáltalán, hogy ki ez, tehát hogy, hogy ilyen magasrangú, hát ismerősei vannak Spoknak, vár azt. Tehát azt kérdeztem, hogy ha TIPAU megjelent ezen a szertörtáson, akkor hol maradt mondjuk szájbok és bőrnem?
3: tipau kapcsolatban ö, van egy, ö, ez csak egy ö, ki, apró kitérő, de érdekességnek elmondanám, hogy Magyarországon TIPAU ismert volt még a Star Trek megjelenése előtt, majd a Star Trek elég kis, jutott Magyarországra, ugyanis ö, a 80-as években volt egy énekesnő, aki felvette ezt a nevet, Poppénekes. És én hamarabb ismertem ezt a nevet, hogy tipa. Én, én az énekesnőnek a nevét ismertem, és meglepődve tapasztaltam, hogy ez a Star Trek-ből van ez, ez a név. Úgyhogy itt, itt minden fordítva van, itt hamarabb jött ez a dolog, mint, mint ahogy a világban meg pont mindenki gondolom tudta, amikor az énekesnő felvette a tipaú nevet, hogy ez a utalás.
1: Sőt, mondok valamit, egyébként 90-es években kijött egy regény. Azt hiszem, 90-es évek eleje azt hiszem. Daniel Case Morennek volt a Gyűrű című egy ilyen sci-fi beoltott fantasy, ott is tulajdonképpen Tupau népe, egy, egy zseniális mérnök, aki rájött, hogy hogyan lehet halhatatlanná, vagy legalábbis a az emberi életet, kitolni az életkort, ott is mondjuk hogy egy ilyen töpahú volt, ő maga nem jelenik meg, csak azt mondják, hogy ő volt annak a tudós csapatnak a tagja, amely kifejlesztette ezt a szert, és utána volt egy nagy atomháború, és gyakorlatilag ő a túlélőkkel, ők tudták átvenni a hatalmat ott a megmaradt túlélőknek egy csoportján. De ez csak egy ilyen érdekesség, egyébként magyarul megjelent ez a regény a 95 körül, azt hiszem. Töpaú ez a név ez megjelenik máshol is egyébként, ilyen random névként.
0: Nem tudom, a töpaú magyar hangját, ha magyarul néztétek, feltűnt hát ugye egy idős van már itt szó, és Gyimesi Pálma szinkronizálta a magyar változatban, 1998-ban lehetett látni először a TV3-on. No és a Gyimesi Pálma ö, színésznők, kinek volt még a magyar hangja? Hát a Csengetett Milord van, vajon kinek lehetett egy idős, de néha időnként pajkos hölgy? Lady Lavender, aki időnként Ivira dokta az ebédjét, és egész véletlenül a Spock is, hogy kidobja a szobájából a plomeklevest, ami egy Búkás rész volt ebben az epizódban. A mellékszállat mondjuk úgy nagyon kihagytuk,
1: hogy ugye arról van szó, hogy az Enterprise-nak ugye az Altaira kéne me- kellene menni, ahol most éppen egy új vezetőt választanak, mert véget ért a polgárháború, minden. Egyszerre a csillagfotalká, há- egyszerre három csillagkajóval is képviselteti magát, mert ez olyan jelentős esemény, hogy erre olyan jelentős pozíciója van ennek a bolygónak, hogy még a klingonok is erre fel fognak figyelni. Tehát itt ismét bemutatják, azt, hogy nem csak a Föderáció nem ural mindent. Ismét egy utalás hogy vannak független világok, amelyek, jó, csak egy, egy naprendszert uralnak, vagy esetleg van valamilyen kis kolónia, de viszont fontos, tehát, és nem, nem a Föderáció része, és nem is a klingonoké, hanem tényleg itt ne feledjük azért tényleg 60-as évek is, tehát hidegháború. Tehát egy olyan idéző jelben, egy ilyen városabb bolygóállam, ami viszont fontos a vele való jó viszony a föderációnak. Hát emlékezzünk például Szingapúrnak az esete, amiről mondjuk, jó, most tudjuk, hogy milyen nagy hatalmas pénzügyi központ, meg bankoknak tulajdonképpen Ázsia-Svájca szinte, de... Régen nem ez volt egyébként, a, a, éppensége a pozíció, hogy ott van szépen az indiai óceán és a csendes óceán között, vele szemben ott van egy indonéz sziget, és akkor pont ott van egy szoros, ahol egyáltalán hajók nyugodtan át tudnak menni az év bármely szakában az indiai óceán, az atlanti óceánra. Nem véletlen tehát, amikor 1941-ben a japánok támadtak mindenfele, Pearl Harbor volt a Pöhából fele, a Maláj föld fele, hogy éppességgel szingapúrt akarták elfoglalni, mert ezáltal ők le tudják zárni a két óceán közötti közlekedést, akár civil, akár katonai. Tehát, egy, tehát az angolok vagy az amerikaiak nem tudnak másik óceánra átvinni hajókat, hadihajókat. Szépen akkor meg kell kerülniük Ausztráliát, de viszont ott már közel van Antarkt, az Antarktisz, jéghegyek stb. stb. télen, hogy gyakorlatilag nem lehet szájtani. Ez valószínűleg az Altairnak is valamilyen nagyon fontos pozíciója lehet, ami miatt a federációnak is megéri, hogy jó viszonyba legyen. A másik gondolat pedig itt Spock, amikor azt mondja, hogy igen, ő tudott a pomfáról, és azt hitte, hogy ő ezt e, erre immunis lesz, mivel félig ember. De ezek szerint kiderült, hogy nem, hogy ő is a hét éven elkap, elkapja ez a béllász, hogy gyakorlatilag ilyenkor ki kell engednie a gőzt. És itt nekem az utott eszembe, hogy esetleg Szarek, hiszen tudjuk, hogy most már a Discovery után is, és láthatjuk a, akár TNG-be is, hogy tulajdonképpen ő nem, nem, nem hideg logika alapján választotta a mandát, annak idén, hogy egy nagy tanánő lett szerelmes, pedig váltatott volna akár egy vulkáni megint egy vulkáni herceg nőtt, mint Szájbok esetében. Lehet, hogy volt ilyen remény, amikor Spock megszületett, hogy Szarek esetleg arra is megoldást akar, hogy akkor valahogy kitörjön a, a vulkániak a ponfánnak a problémájáról. Lehet, az is előfordulhat, hogy mondjuk a a vulkáni orogos tudományban ez taburnak számít, hogy most, most akkor a pompárnak a biológiai hátterét elkezdjük kutatni, hogy ezt nem lehet kutatni, ez van, ez nem szabad hozzányúlni, és lehet, hogy Szarek arra gondolt, hogy esetleg mondjuk az ő félig ember, félig vulkáni fia esetleg immunis lesz már a ponfárra, és vagy, vagy pedig valamilyen megoldást tud találni. Tehát tudjuk, hogy Szarek új keresett a vulkánnak, mert látta, hogy a vulkán így, ha magában van ilyen konzervatívan, akkor itt nem tud tovább felülni, és ő, ő keresett utakat, és lehet, hogy ez valahol ott benne volt. Csak ekkor még jó, mondjuk, amikor ez a TOSS van, TOSS sorozat megy, ekkor még nem nagyon lehet látni. Mondjuk a Discovery TNG, amikor tényleg többször látjuk itt Szereknek a karakterét, felvetül ez a kérdés, hogy lehet, hogy Szerek a diplomata, a családapa, akinek elég sokáig azért rossz viszonya van a fiával, Mégis tulajdonképpen sokkal nagyobb reformál forradalom már a maga módján, mint, mint azt gondoltuk volna. Ez a kis epizód ezt is megmutathatja, hogy azért a vulkánon is, a lassan is, de van fejlődés, Vannak kiút arra, hogy továbbfejleszünk saját magunkat. Hogy nem olyan tökéletesek ők se, hogy mint megpróbálják azért elhitetni azért a többi civilizációval, hogy nekik is megvannak a problémáik pont, a, pont a maguk a, maga a civilizáció a probléma. Megpróbálnak valami megoldást találni, hogy megmaradnak az értékek, de akkor próbáljunk azért lecsiszolni az élekből valami újdonsággal életben tartani a saját civilizációjukat.
3: Még a ponfárra egy kicsit visszatérnék, de csak egy rövid gondolattal, hogy egyrészt szerintem az egyik legviccesebb párbeszéd az, amikor Spock megpróbálja elmondani Kirknek, hogy mi az a ponfár, és hát így kínos az egész beszélgetés, meg látszik, hogy ő nem akarja ezt elmondani, hogy szeretné, ha a Kirk kitalálná, hogy miről akar ő beszélni. Körk meg az, az igazán értetlen, borzasztó válaszokat adja. ráadásul én angolul néztem eredetileg a sorozatot, és ott visszakérdezi ilyeneket, hogy what? Tehát egy ilyen teljesen intelligensen kérdez, és amikor így kérdezi, hogy, hogy, hogy mondja Spok, hogy hát a biológiáról van szó. A biológiáról? Igen, a biológiáról. És látszik Spoknak a fején, hogy Fogd már föl, hogy miről beszélek. A madarak és a
0: méhek.
3: A madarak és a méhek, azok nem vulkániak Nem vitán. vulkániak. Ez egy nagyon aranyos beszélgetés, de egyébként erről a beszélgetésről meg az jutott eszembe, hogy nem tudom, olvastátok-e a Csillagösvényt könyvben, ugye az megjelent magyarul, magyar fordításban az első mozifilmnek a könyvváltozatáról van szó, hogy ez csillagos címe Igen. És abban van Meg egy van. ilyen kis részlet, amiben utal erre az egészre egyébként, még talán az émok time is. Mert ugye van egy olyan, és ezt tudjátok, mert biztos tudjátok, hogy a fanfictionokban van egy olyan rész, hogy Spock és Kirk nem csak barátok, hanem kicsit közelbi. Körkezen gondolkodik, hogy visszaított hozzá ez a plegyka, és hogy valószínűleg spokhoz még hamarabb jutott vissza, de ő valószínűleg ilyen várendítése elintézte ezt az egészet. De hogy ő hozzá később került ez, hogy ők spokkal többek, mint barátok, és hogy elkezdett ezen morfondírozni, és akkor azt mondja, hogy, hogy Tájlának nevezi spokkot gondolatban, ami egy, egy vulkáni szó és a vulkáni szónak a jelentése az barát testvér-szerető. És elkezd ezen is filózni, hogy jó, hát barátja mindenképpen barátja Spock. Testvére, igen, akár testvérének is tekintheti. Szerető azt de nem az a probléma, hogy, hogy nem lenne alkalmas rá Spock, illetve, hogy, tehát hogy, hogy nem, a, nem a vonzódással van a probléma, hanem ő sose választana olyan szeretőt, akire csak hét évente jön rá a nemigerjedelem.
2: Igen, ez az epizód számomra azért jó, mert nagyon építi a világot, nem csak a vulkán kultúrát, hanem ugye egy szóba került az Enterprise-nak ez a különálló küldetése. Szóba hozzák a klingonokat, hogy mi történik a világban, milyen hatása van egy ilyen beavatási szertartásnak, vagy nem tudom, mi történik ott. Ez gyakorlatilag már majdnem olyan, mintha egy TNG epizódot néznénk, tehát itt világépítés történik gyakorlatilag, ugye erről a vulkáni körítésről már nem is beszélve. Ez nekem egy kicsit netcesebb, bár ugye próbálják a készítők ezt jól megalapozni, tehát vannak itt példák az állatvilágból, hogy bizony-bizony nem minden fajnál zökkenőmentes a szaporodás, lehet ilyen humanoidoknál is, ez egy, ez egy nagyon érdekes, és teljesen természetes, hogy ilyen felmerülhet, és jól van bemutatva, viccesek a párbeszédek, ahogy Magdi is elmondta, jól van felvezetve, jól van kibontva. Nekem a személyes megélésem mégis az, hogy amikor jönnek ezek a ponfár epizódok, akkor, akkor én inkább azt így vakarom a fejemet, hogy most ezt megnézzem, vagy ne nézzem, mert nem, nem annyira jönnek át ezek a vagy megőrülök, és, és megölök valakit, vagy párosodni fogok típusú ö, dolgok. De hát ez a vulkáni kultúrához most már hozzá tartozik, és ugye természetesen a mémek ezreihez is ez jó alapot szolgáltat.
3: Nekem, amit még nem említettünk, a a történet maga. Nekem az is nagyon-nagyon tetszik. Tehát ahogy a a tipring pillanatok alatt felméri azt a dolgot, hogy hogyan válaszza ki a maga bajnokát, úgy, hogy ő mindenképpen jól jöjjön ki a, a végén az egész történetből. Aztán persze idézőjelben mondom, hogy átverik, de hát végig valahol igen. De másrészt csak nyer, mert csak a stont megkapja a végén, amit szeretne. És még stont se érti, Spock se érti, senki se érti, hogy miért így történik, és a legvégén Spock meg, rá is kérdez, hogy miért így döntött, és ugye hát elmondja, hogy azért, mert hogyha körk nyer, akkor Úgy úgysem választja őt, hogyha Spock nyer, akkor azért nem fogja választani, mert, mert megöli a barátját, a kapitányát, azért nem lesz az ő. Neki teljesen mindegy, hogy mi történik, mert mindenképpen ő ott marad a bolygón, és úgyis Tony lesz. Egyébként például nekem az már Mártele játssza tipringát, annyira egyrészt gyönyörű a nő, másrészt annyira jól játssza ezt a hideg számító, de mégis úgy valami sugárzása van annak a nőnek, tehát, hogy így annyira jó ebben a szerepben, egyébként én például lerajzoltam már nagyon régen, és nyertem bele egy rajzversenyt a tipring rajzommal, tehát én, én tényleg így csodálom ebbe, bár egy, egy, egyen, ilyen rideg szépségnek tartom, de mégis. Van, ami fontos van benne, és amikor elmondja ezt az egész történetet, hogy, hogy ő miért így választotta a, a, a bajnokot, akkor ö, mondja el, mondja Spock azt a mondatot, ami egyébként nekem az egyik, azt szerintem az egész epizódnak a legnagyobb mondani valója. Az, hogy birtokolni valami gyakran nem olyan mámaros dolog, mint vágyni rá, ezt mondja Spock neki is. És, és ez annyira jó gondolat, komolyan ez, ez ilyen Spock-t tehát hogy hogy euh, egyszerűen tehát így, így elgondolkodtató és akárhányszor végignézem ezt az epizódot ez, ez engem mindig meglep és hát imádom a legvégén amikor, amikor rájön Spock hogy e, ott, ott odá, odáll, ugye mögé Körk és már mindannyian tudjuk, hogy Körk túlélte és, és mindenki mosolyog és, és amikor megfordul és így ilyen hatalmas nagy mosoly terjedt szét az arcán ami ugye azért érdekes, mert Spock Spockot azért túl sűrű, nem láttuk mosolyogni a sorozatban de ez egy annyira ösztönös reakciója, és annyira együtt vele az ember, hogy tényleg, de jó, nem, nem hagy meg körk. És hogy mégsem ö, valami szorú szóval drámai ége lesz ennek az egésznek. Szóval nekem még mindig, most újra néztem, és még mindig ugyanúgy lenyűgöz ez az egész, mint az első pillanatban.
1: Ez ismét egy nagyon fontos epizód, ráadásul rögtön az évad, évad legelején, ahol nem csak Magát Spockról tudunk meg újdonságokkat vagy akár kapcsolataival, a legénységgel, Körk, McCoy, vagy akár Dr. chip is, hanem itt magát a vulkáni civilizációt is láthatjuk. Maga, azt mondom, mesztelen valóságában, hogy tulajdonképpen le van róla rántva hogy mégse olyan tökéletes, meg olyan, olyan új, de nagyon civilizált, logikus társadalom, mint amilyennek hittük. Tehát egy fontos, én ezt tudom ajánlani egyébként, aki tényleg a Star Trek lényegét is meg akarja nézni, hogy igen, itt nem csak nagy felfedezések vannak, nagy ideák, hanem igen, mögé kell nézni a dolgoknak, hogy bizony történnek olyasmik is, amikre nem számítunk. Hogy amikor már azt hiszük, hogy mindent tudunk róla, jön egy csavar, ami teljesen új megvilágításba teszi a dolgokat.
0: Egy karaktert mindig úgy lehet közelhozni, a, a nézőhöz, meg a, a többi, a társaihoz is, hogy valamilyen problémába helyezed. is. Ez, ez, ez nagyszerű, mert pont ez volt, ami, amire mindig kíváncsiak voltunk, és pont itt is megjelenik, hogy spoknak az embersége, vagy a, a, a vulkáni fele erősebb. Tehát ez, ez nagyon jó, hogy végigkíséri. Az a mosoly, vagy ez a nevetés, az az öröm, az, az, az olyan jelzés, hogy a végén, hogy... A néző ott a szívébe zárja a Spockot, és ezek a, az a szűk határa, amúgy mint karakter tudott mozogni, ezek mind-mind nagyon sok pluszt hoznak be, meg hát építik a, a, ezt a triumvirátus tovább. Bár ez a, ez a meglepetés, az, amit ugye a Mekkoy készít elő, hát ez nekem is olyan, hogy itt a nézőre nincs rábízva. Tehát teljesen olyan, mint a TNG-ben is van egy ilyen epizód, hogy ott a járnak kell ilyen rituális közdelemben részt venni és ott is ilyen trükkel uh, próbálják áthágni ezt a... Tehát néha ez érdekes, hogy a csillagfutának ez a lazassága, hogy uh, a vulkáni hagyományokat rendben, hogy tiszteljük, de ugyanakkor egy ilyen kis csalással uh, áthágjuk, már például Töpaó megtudta volna, hogy körköt nem igazán ölték meg, tehát mondjuk az azért elég durva, mert igazából ez, ez sem bevétele mondjuk a hagyományoknak. De ezen túl lendül az epizód, meg nem ezen van a, a, a lényeg. Nekem például én németül néztem sok start epizódot először, és itt például németek, viszont sajnos a CDF német csatorna nagyon korán hozta be, és ott gyakorlatilag kivették az egész részét, ami a spoknak a, a pontfára vagy a szexualitásra vonatkozik. Tehát egyáltalán nem szólt arról, hanem teljesen más fordítást kapott. hogy ugye egy, inkább egy gyereksorozat volt ez, azt átrek az elején, 70-es évek elején, amikor behozták a német szinkronba. Ott Spoknak egyáltalán nem a pontfár a, a, a baja, hanem egy úgynevezett űrlázban szenved. És akkor a McCoy egy ilyen kísérleti gyógyszere próbálja kezelni. A Comec Admiral is, és azt hiszi, sőt, Kirk maga adja ki az engedélyt, hogy használják a kísérleti gyógyszert, ami viszont hát ilyen, Láz fantáziákat ö, okoz, és így a végén megmagyarázzák a német változatban, teljesen más szöveget adnak a szereplők szájába, és ott úgy magyarázzák, hogy igazából ami a vulkánon történt, az csak spoknak az álma volt, és ott a, a gyengélkedőnk később felvilágosítják a, a, a Spokkot. Tehát ez olyan hihetetlen, hogy mennyire elfelejtették ezt a verziót, aztán újra szinkronizálták, majd a DVD kiadásra is újra megcsinálták. De nagyon érdekes, hogy. hogy hogy vették a Merset, hogy igazából egy eszenciális ö, motivumot kivettek, ö, tehát gyakorlatilag teljesen megfosztották az epizódot attól, amiért, amiért ö, ez, ez egy emblematikus ö, rész. És ami még nekem tetszett, én a Remastered verziót néztem, hogy ott nagyon szépen van ábrázolva a vulkán, a távoli nézet a bolygónak is, és ez a fensik, vagy ez a szikla, Orom, és nagyon szép hát CGI és kapott, de tényleg egy, egy tehát sokat hozzátesz ahhoz, hogy a vulkánt, azt így, így képzeljük el, egy ilyen ősi, misztikus rituális helyszínt.
2: Na hát akkor most már tudjuk, hogy a vulkániak hogyan csinálják. Ez egy hatalmas előrehaladás. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Magdi, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm meghívást.
2: És Dév és Attila, nektek is köszönöm a szakértelmet. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok!